0: Liebe Projektabenteurer. Das Führen von Experten und Spezialisten gilt als besondere Herausforderung, denn bei aller fachlicher Brillanz gelten sie oft nicht gerade als Teamplayer. Die Bandbreite reicht vom eigenbrötlerischen Einzelgänger bis hin zum arroganten Großkotz. Gleichzeitig hängt die Qualität der Projektergebnisse oft entscheidend von der Zusammenarbeit im Team ab. Du bist gespannt darauf, wie man eher autark agierende Menschen zur Zusammenarbeit bewegt? dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 72. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Grundsätzlich sollten wir uns ja über jeden Mitarbeiter freuen, der mehr Fachkompetenz an den Tag legt als wir. Diese Menschen stellen schließlich eine Bereicherung für unser Team dar. Sie machen es erfolgreicher und davon profitieren am Ende ja auch wir selbst in unserer Rolle als Projektleiter. Zu Beginn der Sendung schauen wir uns deshalb zunächst noch einmal an, was es mit den verschiedenen Rollen des Projektmanagers und der Fachexperten auf sich hat. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich euch zunächst zeigen, was man besser nicht macht, wenn man es mit absoluten Fachexperten zu tun hat. Anschließend schauen wir uns die wichtigsten Erfolgsfaktoren an, um Spezialisten und Experten im Team gut zu führen. Und wie viele meiner Sendungen endet auch diese Folge mit den wichtigsten Survival-Tipps, dieses Mal zur Arbeit mit Spezialisten und Fachexperten. Doch beginnen wir zunächst mit einer immer wiederkehrenden Diskussion. Ist es besser, wenn ein Projektmanager oder ein Fachexperte das Projekt leitet? Früher galten Projektmanager als Fachexperten, die ein technisches Problem zu lösen hatten. Und wenn das alleine nicht ging, dann bekamen sie ein Projektteam, das ihnen dabei helfen sollte. In vielen Unternehmen ist das heute noch so. Da ist der Projektleiter auch derjenige, der die meiste Ahnung hat. Das Erste, was wir uns bewusst machen müssen, ist, dass diese zwei Rollen, Projektmanager und Fachexperte, sich nicht ausschließen. Du kannst gleichzeitig ein Projektmanager und ein Fachexperte sein. In vielen Unternehmen ist das oft der Fall, insbesondere in kleineren Projekten. Also müsste die Frage eigentlich lauten, ist es wichtig, dass ein Projektmanager detailliertes Fachwissen hat? Oder ist das eigentlich gar nicht nötig, um Projekte erfolgreich zu führen? Hey, Moment mal, darum geht's doch heute gar nicht. Was ist eigentlich, wenn unser Team schlauer ist als wir? Wenn also nicht wir die Ahnung haben, sondern unsere Teammitglieder? Früher oder später passiert das jedem guten Projektleiter. Wir sollen Mitarbeiter führen, die fachlich schlicht mehr auf dem Kasten haben als wir selbst. Als Fachexperte haben alle auf uns gehört, aber in einer solchen Konstellation gelangen wir plötzlich an unsere Grenzen. Da entsteht für manchen Frust. Aber warum haben manche ProjektleiterInnen Schwierigkeiten, es zu akzeptieren, wenn Mitarbeiter sie auf ihrem Fachgebiet überflügeln? Ganz einfach. Wer in die Rolle des Projektleiters oder der Projektleiterin aufsteigt, gilt gemeinhin als Experte und hat die Konkurrenten übertroffen. Darum sind viele ProjektleiterInnen der Überzeugung, dass dieser Zustand zwangsläufig der Status Quo bleiben sollte. Doch das ist Blödsinn. Wir können schließlich nicht auf jedem Gebiet allwissend sein, sondern, wenn es hochkommt, nur auf unserem eigenen. Doch als Projektleiter kann sich unser Aufgabenfeld je nach Projekt ganz schnell ändern. Wir sind dann dafür zuständig, ein Projektergebnis zu erzielen. Es ist natürlich von Vorteil, wenn wir fachlich versiert sind, es ist allerdings noch wichtiger, dass wir einen generellen Überblick über alle Tätigkeiten und Aufgaben behalten. Wir müssen Entscheidungen treffen, lenken und führen, damit das angestrebte Projektziel auch erreicht wird. Denkt doch einmal an die Politik. Viele Minister wechseln im Laufe ihrer politischen Karriere das Ministerium. Dabei sind sie selten Fachleute in ihrem Ministerium. Dafür haben sie entsprechende Experten im Team, die sie beraten sollen. Die Minister sind für die politischen Entscheidungen zuständig und tragen die Verantwortung für das, was in ihrem Ministerium geschieht. Konzentriert euch also auf eure Führungsaufgaben und freut euch über jeden qualifizierten Mitarbeiter, der euch dabei hilft, euer Projekt erfolgreich abzuschließen. Nachdem wir das geklärt haben, lasst uns nun einen Blick auf einige No-Gos im Umgang mit Spezialisten und Experten werfen. Stell dir mal vor, du wärst der absolute Experte im Brotbacken. Du backst die besten Brote der Welt. Vollkornbrote, Roggenmischbrote oder Weißbrote. Kein Brot, das du noch nicht gebacken hast. Und deine KollegInnen sind Experten im Backen von Brötchen, Croissants und süßen Teilchen. Außerdem gibt es noch SpezialistInnen für Blechkuchen, Obstkuchen und Torten. Angenommen, euer Bach-Experten-Team bekommt einen neuen Teamleiter. Einen Grillmeister der keine Ahnung von Holzöfen, Steinöfen oder Dampfkammern hat, sondern bisher nur seinen Smoker kennt. Ne, was würdest du denken? Vermutlich so etwas wie, oh Gott, das kann ja heiter werden. Oder was will der denn hier? Der weiß auch gar nicht, was wir machen. Oder habt ihr keinen besseren gefunden? Jemand mit wenigstens ein bisschen Ahnung? sein Backexperten-Team wird dem Grillmeister vermutlich mit einer Mischung aus skeptischem Abwarten und offener Ablehnung begegnen. Okay, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Mal angenommen, ihr seid der Grillmeister, der gerade ein Backexperten-Team übernimmt. Ihr seid befördert worden, weil ihr in eurer bisherigen Tätigkeit als Grillmeister eine gute Leistung gezeigt habt. Da in vielen Firmen die einzige Belohnung für gute Leistung die Beförderung zur Führungskraft ist, hat man also nach einem Team gesucht, das man euch geben kann. Natürlich wäre es schön gewesen, euch ein Grillteam anzuvertrauen, aber es war gerade keines frei. Also hat man euch das bug experten team anvertraut. Die brauchten gerade einen neuen Teamleiter, weil sich der alte Teamleiter in den Ruhestand verabschiedet hat. Na, wie fühlt sich das an? Vermutlich nicht besonders gut. Jetzt weiß ich, dass jedes meiner Worte erst einmal auf die Goldwaage gelegt wird. Außerdem ist das jetzt ein vermintes Gelände, das jede Menge Fettnäpfchen für mich bereithält. In dieser Situation gibt es zwei wesentliche No-Gos, also Dinge, die ich mir als neuer Teamleiter in meinem Bug-Experten-Team unbedingt verkneifen sollte. Mikromanagement und Desinteresse. Vor allem machtorientierte Projekt- und Teamleiter neigen zu einem gewissen Mikromanagement. Sie wollen dem Team vom ersten Tag an zeigen, wer hier der Chef oder die Chefin ist. Da werden nicht nur Entscheidungsspielräume der Mitarbeiter beschnitten, sondern auch Entscheidungen getroffen, auch wenn man selbst keine Ahnung von der Sache hat. Solche Projekten-Teamleiter handeln oft bewusst gegen die Empfehlungen ihrer Spezialisten und Experten im Team, um ihre Machtposition zu beweisen. Gleichzeitig neigen sie dazu, eigene Fehler ihren Experten in die Schuhe zu schieben. Mit dem Halbwissen aus den ersten Tagen und Wochen beginnt dann das Mikromanagement. Das heißt, die Projekt- und Teamleiter erklären ihren Spezialisten und Experten, wie sie künftig arbeiten sollen, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir sind uns sicher einig, dass das in einer absoluten Katastrophe endet. Das Schlimme am Mikromanagement ist, dass das back experten team in der ersten Zeit tatsächlich bessere Ergebnisse erzielt als zuvor. Aber nur, weil die Backexperten ihrem neuen Chef beweisen wollen, was sie drauf haben. Und der Chef wähnt sich in dem irrigen Glauben, es hätte etwas mit ihm und seinem ach so tollen Führungsverhalten zu tun. Das andere Extrem ist ein desinteressierter Projektleiter oder Teamleiter. Hey, ich bin Grillmeister, was soll ich mich mit einem bug team rumschlagen? Einige Team- und Projektleiter zeigen ganz offen, dass sie kein Interesse an den Themen ihrer Experten haben, sondern sehen es als notwendiges Übel, sich damit befassen zu müssen. Andere heucheln ein oberflächliches Interesse, handeln aber nicht danach. In solchen Fällen kann man nur hoffen, dass das BAC-Experten-Team so selbstständig agiert, dass es sich selbst organisiert und unterstützt. Sie geben ihren Team- und Projektleitern die Informationen, die diese unbedingt benötigen und machen ansonsten ihr eigenes Ding. Auch in diesem Team kann es passieren, dass die Teamergebnisse weiterhin gut sind und, von außen betrachtet, die Führungskraft scheinbar einen guten Job macht. Je länger diese Führungskraft allerdings im Amt ist, desto gravierender wird der langfristige negative Effekt sein. Ein schleichender Niedergang des Teams, da die Experten frustriert sind, weil sie weder fachlich noch persönlich gefördert werden. Doch es geht auch anders. Nach diesen beiden Negativbeispielen kommen wir zu den Erfolgsfaktoren wenn wir als Nichtexperte ein Team von Spezialisten und Experten führen sollen. Erfolgsfaktor Nummer 1 ist für mich, dass man erst gar nicht versuchen sollte, sich mit seinen Spezialisten und Experten zu messen. Dementsprechend sollten wir auch die ersten Tage in der Projektarbeit mit Experten gestalten. Anstatt detaillierte Vorgaben zu machen oder einen Projektplan aufzulegen, den wir womöglich allein im stillen Kämmerlein ausgebrütet haben, Nehmen wir uns die Zeit und setzen uns mit dem Team, aber auch mit jedem einzelnen Experten zusammen und hören erst einmal zu. Wir stellen Fragen zu den fachlichen Themen und Lösungsansätzen, zu den bestehenden Problemen oder möglichen Risiken. Wir fragen auch nach der Stimmungslage und der Motivation der einzelnen Mitarbeiter. Eine Frage sollte uns dabei besonders wichtig sein. Was kann ich tun, damit du, lieber Experte oder lieber Expertin, optimal arbeiten kannst? Vielleicht braucht unser ITler einen schnelleren Rechner oder unsere Teamassistenz einen vernünftig ausgestatteten Arbeitsplatz. Ein Mitarbeiter wäre vielleicht glücklich, wenn er am Freitagnachmittag früher nach Hause gehen könnte, um die Kinder aus dem Kindergarten abzuholen. Ein anderer Mitarbeiter möchte gerne stärker ins Projekt involviert werden, weil er zurzeit noch Kapazität hat und ungern als Springer eingesetzt werden möchte. Wir hören gut zu, geben teilweise umgehend konkrete Antworten und versprechen ansonsten, uns darum zu kümmern. Selbst wenn wir am Ende nicht jeden Wunsch erfüllen können, so haben wir zumindest ein Zeichen gesetzt. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Aber spätestens nach einigen Wochen fühlen euch eure Spezialisten und Experten auf den Zahn. Dann kommen sie mit Problemen um die Ecke und erwarten von euch eine Lösung. Das ist dann die echte Bewährungsprobe für euch. Denn eure Spezialisten und Experten sind entsprechend skeptisch, wenn sie zu euch kommen. Sie wissen ja, dass ihr leider keine wirkliche Ahnung von der Materie habt. Wie wollt ihr da weiterhelfen? Hey, und sie haben ja auch recht. Ihr habt ja tatsächlich nicht wirklich Ahnung davon. Jedenfalls nicht mehr als eure Experten. Also verkneift euch alle sinnlosen Vorschläge, sondern stellt wieder Fragen. Möglichst gute Fragen. Fragen nach dem Problem. Fragen zu den Ursachen. Fragen zu den Konsequenzen, wenn nicht richtig gehandelt wird. Fragen zu möglichen Lösungsoptionen, die sie schon versucht haben. Fragen zu alternativen Vorgehensweisen. Fragen nach anderen Optionen, nach anderen Lösungen, nach anderen Materialien, nach anderen Lieferanten, nach was auch immer. Und wisst ihr, was passiert? Nach 30 Minuten gehen eure Experten aus dem Gespräch und haben eine Lösung. Und wenn sie zurück an ihrem Arbeitsplatz sind, wird ihnen klar, dass sie selbst die Lösung gefunden haben. Und zwar, weil ihr genau die richtigen Fragen gestellt habt. Obwohl ihr angeblich keine Ahnung von der Materie habt. Führung bedeutet also offensichtlich nicht, dass ihr besser sein müsst als eure Experten. Ihr müsst einfach gut darin sein, zu führen. Ihnen bei der Suche nach Lösungen zu helfen. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, an dem es etwas kniffliger wird. Ihr steht als Projektleiter ja auch gegenüber eurem Auftraggeber in der Pflicht, euer Projekt in Time in Budget und in Scope abliefern zu müssen. Das heißt, ihr solltet stets auf dem Laufenden sein, was den Fortschritt und die Qualität der Projektarbeit angeht. Kontrolle heißt das Zauberwort. Jetzt lassen sich aber Spezialisten und Experten ungern von jemandem kontrollieren, der nicht die nötige Ahnung von der Materie hat. Wie wollt ihr beurteilen, ob eure Experten gute Arbeit leisten und wie geplant vorankommen? Auch hier gilt das Gleiche. Verkneift euch alle sinnlosen Beurteilungen, sondern stellt wieder Fragen, möglichst gute Fragen. Kommen sie wie geplant voran? Wie weit sind sie? Wie viel Zeit brauchen sie noch? Werden sie voraussichtlich pünktlich fertig sein? Wo gibt es Probleme? Wie könnte man die lösen? Hey, eure Mitarbeiter werden schon verstehen, dass ihr als Projektleiter solche Fragen stellen müsst. Und sie werden euch auch schon sagen, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Erfolgsfaktor Nummer zwei ist für mich ein guter Umgang mit den Eigenheiten der Spezialisten und Experten. Jeder unserer Spezialisten und Experten verfügt über besondere Fähigkeiten und Neigungen, die unser Projekt voranbringen können. Unsere Aufgabe besteht darin, uns ein Bild von den komplexen Persönlichkeiten aller Mitarbeiter zu machen. Wir müssen erkennen, welchen individuellen Beitrag jeder zum Projekt leisten kann, auch und gerade, wenn sie manchmal als kantig gelten. Das ist zwar keine Hexerei, aber durchaus aufwendig. Denn es bedeutet, dass wir uns Zeit nehmen müssen. Zeit für Gespräche, Zeit für Anerkennung, Zeit für die richtige Zusammenstellung einzelner Arbeitsteams, in denen sich Menschen ergänzen und voneinander lernen können. Nichts motiviert Menschen so, wie die Berücksichtigung dessen, was ihnen liegt und Spaß bereitet. Oder anders formuliert, motivierte Mitarbeiter machen mehr als nur Dienst nach Vorschrift. Unsere Spezialisten und Experten sind also motiviert, wenn wir ihnen im Projekt die Möglichkeit bieten, Tätigkeiten nachzugehen, die ihre individuellen Motive berücksichtigen. Das müssen natürlich Tätigkeiten sein, die auch zum Projekterfolg beitragen. Das versteht sich von selbst. Aber wie lassen sich die konkreten Motive unserer Spezialisten und Experten erkennen, um darauf in einem zweiten Schritt passgenau einzugehen? Das heißt, die richtige Ansprache und die passenden Betätigungsfelder zu finden. In einer meiner letzten Sendungen mit dem Titel Motivation für jeden Geschmack bin ich bereits etwas ausführlicher auf die Motivationstheorie von Professor Stephen Rees eingegangen. Seine 16 Lebensmotive bieten uns den passenden Ansatz, um uns auf unsere Spezialisten und Experten besser einzustellen. Wenn wir uns etwas intensiver mit den Lebensmotiven befassen, wie ich das oft in meinen Seminaren tue, dann können wir die individuellen Motivausprägungen unserer Spezialisten und Experten in Gesprächen erschließen, zumindest ansatzweise. Eine Unterhaltung über den letzten Urlaub gibt Hinweise auf die Ausprägungen der Lebensmotive Neugier, emotionale Ruhe und Beziehungen. Oder die Frage nach dem Kontakt zu den anderen Kollegen zielt auf die Lebensmotive Beziehungen und Unabhängigkeit ab. Darüber hinaus kann auch eine Beobachtung des Mitarbeiters Aufschluss über seine Lebensmotivausprägungen liefern. Auf welche Weise und über welche Themen redet ein Mitarbeiter mit seinen Kollegen? Welche bevorzugten Tätigkeiten übt er aus? Wie exakt plant er seine Arbeit? Trifft er gern und schnell Entscheidungen? Oder holt er erst die Meinung anderer ein und wägt genau ab? Arbeitet er sich schnell und bereitwillig in neue Gebiete ein? Oder bleibt er lieber beim Alten? Erfolgsfaktor Nummer 3 ist für mich, aus einer Gruppe von Spezialisten und Experten, ein gut funktionierendes Team zu formen. Der Projekterfolg eines Expertenteams hängt entscheidend davon ab, wie sich die Zusammenarbeit im Team entwickelt. Nur, eine Ansammlung von Einzelkämpfern macht noch längst kein High-Performance-Team aus. Bis ein Projektteam aus Spezialisten und Experten optimal zusammenarbeitet, ist es oft ein langer Weg. Diesen Prozess an den entscheidenden Stellen gut zu steuern, ist eine wichtige Führungsaufgabe für den verantwortlichen Projektleiter. Gutes Teamwork unter Spezialisten ist kein Selbstläufer. Worauf es ankommt, lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Teamentwicklung. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit des Expertenteams voll zur Entfaltung zu bringen. Als Projektleiter sollte man sich hierzu bereits Gedanken machen, bevor das Team im Kickoff zum ersten Mal zusammenkommt. Es gibt eine Reihe von Modellen, die sich mit Teamentwicklung befassen. Das wohl bekannteste stammt vom amerikanischen Psychologen Bruce Tuckman. Es unterscheidet vier Entwicklungsstufen eines Teams: Forming, Storming, Norming und Performing. Das Modell geht davon aus, dass ein Team eine gewisse Zeit benötigt, bis sich die einzelnen Mitglieder aufeinander eingespielt und zueinander Vertrauen gewonnen haben. Hierbei durchläuft die Gruppe die genannten vier Entwicklungsstufen. Und erst nach der vierten Stufe ist ein wirklich effektives Teamwork möglich. Für einen Projektleiter ist es nützlich, die vier Phasen zu kennen. Die Unterscheidung hilft ihm, zur richtigen Zeit die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um sein Team von Stufe zu Stufe zur vollen Leistungsfähigkeit zu führen. Im Podcast Nummer 70 habe ich mich etwas ausführlicher mit den Phasen der Teamentwicklung beschäftigt. Entscheidend für ein Expertenteam ist hier die Startphase des Teams, also das Forming. Denn hier werden die Weichen für die Art und Weise der Zusammenarbeit geklärt. Wie wollen wir miteinander umgehen? Was ist für uns verbindlich? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie gehen wir mit Konflikten um? Hier sind wir als Vorbild gefragt und gesucht. Wir sollten Nähe zwischen den Menschen herstellen, von denen vielleicht der eine oder andere eher auf Abstand geeicht ist. Wir brauchen den Mut, Spannungen und Widersprüche nicht unter den Teppich zu kehren, sondern klar zur Sprache zu bringen. Auch im besten Team wird es hin und wieder zu Nachlässigkeiten oder sogar Fehlverhalten kommen. Ihr könnt natürlich Kritikgespräche führen. Die sind aber gerade mit Spezialisten und Experten oft eher unangenehm, weil sie den Konflikt nicht selten anheizen, statt die Situation zu lösen. Ganz schnell kommt womöglich das Argument, dass man sich von euch gar nichts sagen lassen muss. Wie wäre es, wenn ihr das Team selber förderliches und hinderliches Verhalten reflektieren lasst? Führt von Anfang an eine regelmäßige Manöverkritik ein? Ihr könnt beispielsweise jedes Projektmeeting mit drei Standardfragen beginnen. Erstens. Was lief zuletzt gut? Was hat uns geholfen, zu guten Ergebnissen zu kommen? Zweitens. Was lief zuletzt weniger gut? Was hat uns bei der Arbeit behindert? Und drittens. Was können wir künftig anders oder besser machen? Das könnt ihr weitgehend unkommentiert lassen. Lobt vor allem jene Teammitglieder, die das Team vorangebracht haben. Zu den Störern braucht ihr wahrscheinlich gar nichts zu sagen. Ihnen ist das Feedback durch die Kollegen häufig peinlich genug.
1: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
0: Denke daran, du solltest dich inhaltlich nicht mit deinen Spezialisten und Experten messen, sondern dich darauf konzentrieren, eine gute Führungskraft zu sein. Gewinne ein klares Bild von den Eigenheiten deiner Spezialisten und Experten. Suche gezielt nach Wegen, diese für den gemeinsamen Projekterfolg zu nutzen. Lasse deine Spezialisten und Experten selbstbestimmt arbeiten. Lasse es zu, dass sie sich die Arbeit selbst einteilen und individuell für ihren Arbeitsbereich überlegen, was zu tun ist. Schenke deinen Spezialisten und Experten genug Vertrauen und die Freiheit, selbst über ihre Vorgehensweise zu entscheiden. Zu viel Kontrolle wirkt auf qualifiziertes Personal demotivierend. Fordere deine Spezialisten und Experten heraus. Lege die Messlatte hoch und sorge dafür, dass deine Mitarbeiter stets nach verbesserten Projektergebnissen streben. Stelle dein eigenes Ego hinten an und gestehe deinen Spezialisten und Experten zu, in Präsentationen ihre eigenen Ergebnisse selber vorzustellen und auch die Lorbeeren dafür zu ernten. Gerade junge Projektleiter und neue Teamleiter denken zu Beginn ihrer Laufbahn, dass sie ihrem Team beweisen müssen, dass sie die Führungsrolle verdient haben und besser sein müssen als ihre Teammitglieder. Das ist eine ziemlich ungesunde Einstellung. Sobald ein Projekt mit Experten und Spezialisten gespickt ist und womöglich noch über die Abteilungsgrenzen hinausgreift, sind die Herausforderungen an die Führungskompetenz eines Projektleiters erheblich. Ein neu zusammengesetztes Team, wenig verlässliche Strukturen, einige schwierige Charaktere, bei all dem keine disziplinarischen Befugnisse. Aus dieser brisanten Mischung resultiert eine enorme Anforderung an die Führungskunst des Projektleiters. Deswegen beschäftigen wir uns in meinem Seminar »Alles hört auf mein Kommando« als allererstes damit, was denn die Führungsrolle tatsächlich bedeutet und wie du dieser Anforderung gerecht werden kannst. Schlüsselbegriffe sind Führungsstile, Motivation, Delegation von Aufgaben und die Frage nach Leadership, also der Anerkennung als Führungspersönlichkeit. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich den People Developer Rolf Sutter von den AXA-Versicherungen aus der Schweiz zu Gast. Ich habe Rolf Sutter und seine Cross-Product-Manager im Sommer 2019 auf einem gemeinsamen Workshop kennengelernt. Viele glauben ja, dass Projektmanager in einer agilen Projektwelt keinen Platz mehr haben. Ich möchte mit Rolf darüber sprechen, warum seine XPMs, wie er die Cross-Product-Manager nennt, in der agilen Arbeitswelt der AXA-Versicherung eine zentrale Rolle spielen. Wenn du gespannt darauf bist, wie sich die Rolle der Projektmanager in diesem sehr agilen Unternehmen weiterentwickelt hat, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast ProjektSafari. Bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis ende die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann